0: Eu sou a Raquel, sou o Kid Coach e ajudo você a dar uma estrutura emocionalmente forte para que seus filhos cresçam bem preparados para os desafios da vida. Hoje a gente vai se encontrar de novo para uma live de perguntas e respostas, é, respondendo as perguntas que foram feitas na minha caixinha de perguntas durante essa semana. E a gente desceu o horário, né? Nossa live era às, era tarde, às 13h15, agora passei para de manhã. É, toda segunda e quarta às 11 horas da manhã. Às vezes acho um pouquinho mais cedo, às vezes um pouquinho mais tarde. Mas a gente vai se encontrar nesse horário, tá certo? Toda segunda e quarta às 11 horas da manhã. Bem, tenho algumas perguntinhas aqui pra fazer com vocês. Deixa eu até fixar o tema. Hum... Rapidinho. Oi, Lana! Tô fixando o tema para nós começarmos, tá? Mais um, Sinara me <risos> Temos algumas perguntas. Bem, primeira. Quando acontece situação traumática, eu fico tentando que minha filha esqueça, é certo? Ah, tão comum. Quem nunca, né? O filho cai, é, acontece alguma coisa, é, algum acidente, algo maior. E aí, o que é que a gente primeiro... A primeira coisa que a gente faz com a criança, né? Não, não foi. Vamos aqui, vamos assistir. Assiste aqui um desenho. A gente tenta distrair a criança e tirá-la daquela situação, né? Daquele foco, para que ela esqueça a queda que levou, o susto que teve... É, o trauma, né, que ela teve no momento, a gente tenta distrair, isso é muito comum, né, o primeiro, o primeiro impulso do adulto é fazer, ai, ah, toma isso aqui, olha aqui esse desenho, é, tirar ela da situação e levá-la para outro canto, é muito comum, é o primeiro impulso, né, do adulto é fazer isso, mas pensem, é, nós adultos, eu gosto muito de fazer essa assimilação do adulto-criança, porque assim, a gente às vezes esquece de como as coisas acontecem pra gente e a gente tenta tratar a criança de outra forma, e a gente termina condicionando a criança e ela cria, cresce, vai entrando numa fase adulta, é, onde ela não entende os processos e, e as coisas como as coisas acontecem, né, como nós adultos, e aí a gente vai ter que voltar para ir para terapia, ir se entender e passar por um processo de autoconhecimento. E quando a gente já tem esse entendimento, quando, a gente, quando nós somos um adulto que já compreende, já tem essa visão, a gente tem uma sensibilidade maior de entender o processo e se colocar no lugar da criança e já fazer a criança entender as situações de uma forma diferente. Por isso que é muito importante... É, a gente tem um cuidado conosco, um autocuidado conosco para poder a gente transmitir isso pros filhos. Assim, fica muito mais fácil, né? Do que a gente só aprender uma técnica a aplicar com os filhos. Quando a gente já internalizou isso pra gente, quando a gente já traz isso pra vida da gente, fica muito mais fácil de conduzir as crianças. E aí, vamos responder a pergunta. É, tá, a criança passou por um trauma, passou por uma situação traumática. E o que é que eu faço? Eu distraio ela... Ou eu deixo ela viver aquele trauma de alguma forma? Nós adultos, como é que a gente ressignifica uma situação? Como é que a gente muda é, um, um, algo que aconteceu com a gente? Quando a gente visita o local, quando a gente entende o local, quando a gente arquiva aquela situação é, de uma forma... Quando a gente ressignifica né, aquela situação. Com a criança também, não, não acontece diferente com a criança. Então, a criança caiu, a criança passou por um trauma, a criança teve um susto. Não distraia a criança, conversa com ela. Diz: "Filho, o que é que você tá sentindo? Como é que foi?". Deixa a criança contar a versão dela. Ela vai pontuar o que foi, assim, às vezes não é nem o, o que você achou que seria grande para a situação, para a criança nem é. Às vezes para a criança é até diferente. Mas conversa com ela, pergunta: "Filho, o que é que você tá sentindo? Como é que foi? o que é que aconteceu?". E deixa a criança contar na versão dela. Mesmo que chore, mesmo que entenda. Deixa a criança contar. Vivência. Minha gente, eu tô sem óculos e sem lente hoje, tá? Por isso que eu tô chegando <risos> no celular pra poder ler o que vocês estão escrevendo. É, exatamente. É, 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 a gente viver pra ver como é que representa pra eles, né? Então, assim, deixa essa criança contar sobre o que aconteceu é, viver aquela situação e não distrai ela, porque a, a, o, o acontecido aconteceu, vai continuar na cabeça dela e ela perdida no que aconteceu, então a, a tendência daquilo virar realmente um trauma é muito maior, é, dela ficar com medo de, de uma nova situação, tipo um susto, um carro que, vamos dizer, freou muito rápido e a criança não estava preparada e, e ela se assustou com aquilo, então, a chance dela voltar para esse carro e ficar com medo de andar no carro... A porque eu tô sem óculos, né? É, dela de, de ficar com medo porque tá andando no carro, dela voltar a ter medo de andar no carro é muito maior do que se ela expressar, se ela falar sobre a situação, se ela verbalizar. Com a gente também não é diferente, com o um adulto, né? Quando a gente verbaliza algo que aconteceu automaticamente as coisas vão se encaixando e se resolvendo e sendo arquivadas de uma forma melhor dentro da nossa cabecinha. Com a criança também acontece isso. Então, deixa a criança conversar, deixa a criança falar sobre o que aconteceu, a forma dela, a, a versão dela do acontecido, certo? Que assim ela vai ressignificar e vai deixar aquilo dali arquivado de uma maneira melhor, aquela, aquele trauma ocorrido, certo? Próxima pergunta... Como fazer a criança aprender a ajudar com os afazeres da casa? Não é na ordem, tá? Não é dizendo vai lavar o prato, vai varrer a casa. Uh -uh. Primeiro, quanto mais cedo você começar a fazer isso, melhor. E como? De uma forma lúdica. Uma criança pequenininha, ela não vai ajudar ajudando. Ela vai fazer muito mais bagunça do que ajudando. Mas aquilo vai ficar natural para ela. Então, é, não, não deixa aquilo como só puramente como obrigação. Porque pesa não é agradável, vai virar um conflito entre vocês. Então, o quanto antes você começar a, a trazer essa criança para participar das coisas da casa... É, de uma forma participativa, de uma troca, de uma maneira lúdica. Vocês estão brincando de arrumar a casa e aí ela vai se envolvendo e vai ficando natural para ela. Ela vai, vai entrar dentro da, da arrumar a cama quando acorda, ajudar a arrumar a cama para dormir os dois juntos, interagindo, brincando, fazendo aquele momento gostoso. Isso provavelmente vai ficando mais natural para a criança. E outra coisa é ser exemplo. É, você fazer e você fazer de bom agrado não tá reclamando que tem uma pilha de prato pra lavar que tem uma casa pra varrer então vai lá, faz, chama a criança, faz junto dá uma coisa pra ela brincar, pra ela fazer no momento e ela vai se sentir participativa, ela vai ter prazer a minha pequena, eu acho isso tão interessante porque quando a gente tá em casa, só nós duas e eu, mamãe vai fazer o almoço pra você, às vezes eu nem lembro de colocá-la, né, na, na, no momento, assim, ela tá brincando com alguma coisa bem interretida ali, eu digo, mamãe vai fazer o nosso almoço ela vem prontamente ajudar, ajudar, eu quero ajudar, pra ela é uma brincadeira, né? Mas aquilo vai ficando natural, tem horas assim que acontece alguma coisa dentro de casa que eu nem peço pra ela fazer e ela já vai lá e pega, eu, eu vejo ela, ela pega tipo alguma coisa, um lanche que nós lanchamos, um pratinho que tá ali, a gente tá ali na varanda brincando, lanchando, ela terminou de lanchar e continuou brincando, então assim... Eu levaria para lavar em outro momento, quando a gente sair dali da brincadeira. Mas assim, tipo, terminou, tá na hora de lavar. E aí ela já vai prontamente para o lugar de lavar e quer lavar o prato e quer guardar. Assim, vai ficando natural. Quanto com maior naturalidade nós tratarmos, vai ficando natural pra criança. É, e quanto mais cedo inserir isso, melhor também. Certo? É, próxima. Sinto que o papel de mãe está tão forte em mim. Que perdi minha identidade. Como resgatar? Eu acho que as pessoas perguntam assim, ver isso porque, é, de fato, é, foi uma coisa bem conflitante pra mim no início. Eu tinha um sonho gigante de ser mãe, então assim, quando isso aconteceu, a vontade de esquecer do mundo e abandonar o mundo e viver só aquele mundinho ali foi muito forte. Isso é natural que aconteça, é normal que você faça isso. Porém, é, tente equilibrar o máximo as coisas para que um dia você não olhe assim e diga, cadê eu nessa história? Até porque para sua filha dizer, quem é minha mãe? Além de ser mãe, o que é que ela gosta? Não estou falando só do lado profissional não, quem gosta de ser mulher, de trabalhar assim, quem gosta de, de ser uma mulher empreendedora, quem gosta de trabalhar mais ainda. Mas assim, se esse não for teu forte, que seja teu hobby, que seja algo que você goste de fazer, algo que você contive, algo que você tenha prazer em fazer, fora o ser mãe. Pra que ande em paralelo, pra que a criança lhe identifique como pessoa e como mulher também e tenha, tenha essa admiração por essa mãe. E você também tem o maior prazer em viver, em voltar para a vida, em se cuidar, em participar da vida. E não se esquecer dentro desse processo. No primeiro ano é mais difícil, né? Muita dependência, é, a criança é muito pequenininha e muito dependente. É difícil, mas não é impossível. Vai inserindo aos poucos teus hobbies, as coisas que você gosta de fazer. É, vai tentando colocar um pouquinho do teu trabalho sempre que você pode. É, com prazer, com amor, com gosto, assim, de estar tá fazendo, de estar tá realizando algo por você. E mesmo que você já tenha passado alguns anos aí, ah, me perdi, não sei mais quem eu sou, até porque é, depois da gestação e quando a criança nasce, a gente meio que enterra a pessoa antiga, né, e nasce uma mãe, mas essa mãe pode ter a, a, a personalidade dela também, ela pode ser mulher, ela deve ser mulher em paralelo à maternidade. Pode ser até uma mulher diferente, é o que tem acontecido comigo, eu, eu, eu tenho feito, assim, trabalho com coisas que eu trabalhava antes, como Pilates, que eu amo, mas assim, eu tenho me descoberto de outras formas, e tem sido maravilhoso é, explorar essa nova Sinara, é uma nova Sinara. Que nasceu junto com, a, com Marina, né? Marina nasceu, nasceu uma mãe. Sim, nasceu uma mãe, mas nasceu uma mulher também. Uma mulher cheia de vontades, é, com um olhar diferente para a vida. E por que não experimentar a vida dessa forma? E por que não, não enfrentar a vida dessa forma e não ficar só... Ah, tô enfrentando como uma leoa, cuidando do meu filho. Sim, cuida do teu filho, mas cuida de você também, tá? Cuida de tua vida, cuida das coisas que você gosta de fazer. Cuida das tuas prioridades, Deixa isso, isso tá em paralelo com a maternidade. Porque teu filho vai se orgulhar. E vai ficar assim, que mãe eu tenho, tá bom? Então, não se abandona só pela... Assim, não se abandona. Não fica só presa à maternidade, não. É gostoso, é. Mas traz sua personalidade à tona. Traz você pra vida. Traz você pro palco da vida também, tá bom? Vai ser prazeroso pros dois. Bem, próxima. Tenho medo que minha filha repita meus vícios emocionais. Como prevenir? Isso é tão mais comum do que a gente imagina. Às vezes, os vícios emocionais são bem gritantes. A gente vê, né? Mãe, avó. É tiveram certo padrão de vida e as coisas foram se repetindo. E aí você começa, você entra na vida e você diz, eu não vou fazer assim, eu vou fazer totalmente diferente. Mas quando você vê, você tá repetindo padrões. Porque foi assim que você aprendeu a viver. Isso, assim, isso passa de forma hereditária mesmo. Então, enquanto você não para para se entender e não vê a raiz do problema, não descobrir a raiz do problema, isso é só com autoconhecimento, tá, gente? É, você, você pode até ver seu vício, ver onde você está errando, onde você está tá voltando, o erro tá, que está se repetindo né, em você e muitas vezes repetindo do que veio da sua história, né, da sua família e tal. Mas sem um trabalho específico para isso, um trabalho terapêutico para isso, você dificilmente vai conseguir quebrar esse ciclo. E se você não quebrar esse ciclo, por mais que você queira se comportar e mostrar a vida de uma forma diferente para os seus filhos, possivelmente eles repitam de alguma forma, porque vai estar tá passando, certo? Então, a melhor forma de você não passar vícios emocionais para os seus filhos é cuidando dos seus, é tratando os seus. Essa é a principal. E outra forma é entendendo sobre vícios, é lendo, é estudando sobre vícios emocionais, sobre fissuras emocionais, é, para que você reconheça quando seu filho passar por certa situação em que ele esteja, é, de certa forma, entrando dentro desse padrão, e aí você reconhece e tenta amenizar com seu comportamento, com fala, com encorajamento, você vai tentar amenizar isso daí, assim como é, sabendo quais são as causas, você vai, pode evitar que seu filho passe, se der para evitar, né? tem certas coisas que não dá para evitar, mas tem certas coisas que você tem como contornar. E você vai poder fazer por onde seu filho não passe por essas situações. Tá bom? Hum, e o próximo? Só tem mais uma, pergunta: tá? Como melhorar a autoestima do meu filho? Bem. É, tá, depois eu falo. Eu já ia falar uma coisa que eu quero pontuar depois sobre isso também. Mas, bem. Como melhorar a autoestima do seu filho? Com palavras de encorajamento. É, valorizando é, o que ele tem, fazendo ele reconhecer quais são a, a, as individualidades dele, o que é que ele tem de, 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 de especial, assim, na, na, de dons e talentos, ajudando ele a reconhecer. Não é falando o que ele tem, mas ajudando, é, mostrando que certa coisa que ele fez, poxa, é, parabéns por tal trabalho... Ah, como você conseguiu fazer isso? E aí a criança vai entendendo um pouquinho mais sobre ela e vai, vai criando né, essa, essa, essa felicidade, esse prazer por ter, consegu, por ter feito aquilo dali. É, então, encorajamento, palavras de encorajamento, muito bem, parabéns. Que filho cuidadoso! Que bacana isso que você fez! Como você fez? É, como ficou arrumado, meu filho? Nem que não tenha ficado essas coisas todas, mas evidencia, tá? Porque isso gera, gera coragem, gera impulsionamento para a criança continuar. Estou é, orgulhosa de você. Esse tipo de, de frase, é, esse tipo de palavra, esse tipo de conversação faz a criança se sentir é, mais motivada, né? E com vontade de continuar e explorar aquilo dali. É, melhora a autoestima dela. E outra, uma situação. Vamos agora pensar numa situação. Onde a criança tem um medo, onde a criança está insegura para enfrentar algo, algo mais específico, e como é que a gente pode é, trabalhar nessas situações mais específicas? É conversar com a criança e fazer ela tipo ela tem uma festinha de aniversário e ela tá super insegura. São pessoas diferentes, é uma criança que seja mais tímida, vamos supor, e ela tá insegura de enfrentar essa festinha de aniversário com cheia de pessoas diferentes. Agora, nessa época pós-pandemia, isso possivelmente aconteça bastante, né? As crianças passaram muito tempo em isolamento. As crianças passaram muito tempo sozinhas com seus familiares e ainda por cima com os familiares mais próximos, né? Não é assim, né? assim às vezes nem viu uma tia e tal, ficou só ali só com pai, mãe, às vezes uma avó. E às vezes essa criança, para enfrentar um, um grupo maior de pessoas, ela pode é, se sentir receosa, isso vai ser bem comum. E aí, o que é que você pode pensar? Como você pode ajudar essa criança a passar por essas situações? É, conversar com ela e ajudá-la a despertar o que ela tem de positivo que pode ajudá-la a enfrentar essa situação. Tipo... É, algo que seja um, um dom dela, algo que ela tenha que seja diferente, tipo um sorriso, uma brincadeira diferente que ela goste de fazer e que as outras crianças possam gostar e possam aprender com ela, algo que ela possa ensinar. Mas que seja importante que você não diga à criança exatamente o que ela tem que fazer, mas puxar dela. Filho, o que é que você pode fazer? E o que é que você sabe fazer de diferente? Qual é a brincadeira que você faz e que você é muito bom nela? Que você pode ensinar para os outros coleguinhas? E aí a criança vai surgindo, né? Aquele sentimento de encorajamento, de, de, de empoderamento. E aí, possivelmente, ela tem uma autoestima é, mais segura e com mais coragem de enfrentar essas situações. Oh, pois é, elas tá sendo bem comum mesmo, estou com vergonha das crianças, até medo, às vezes receio, né? É, que a gente possa encorajar essas crianças, mostrar a elas que elas são especiais, com o que elas têm, com o que elas são, com o que elas podem contribuir com o meio que elas estão indo, e aí elas vão ter mais vontade de ir, se elas se sentirem assim especiais de uma forma assim, eu tô contribuindo com esse espaço, eu tô sendo é, diferente, assim, eu tô trazendo meu quê pra esse momento. Essas crianças vão ter uma motivação maior e, um, e uma coragem maior de enfrentar algumas situações. Certo? Agora, o que eu ia falar antes, é importante ter muito cuidado com essa questão da autoestima, porque autoestima, assim, de incentivar muito a autoestima, impulsionar muito a autoestima, é importante sim, mas autoestima sem humildade vira arrogância. Cuidado, gente, equilibra essa balança, tá bom? Faz essa criança reconhecer, agradecer. O que é que ajuda a equilibrar esse, essa balança e a dar esse sentimento de humildade? Ela agradecer pelas pequenas coisas da vida, pelo sol, pela casa que ela tem. E isso vai fazer, a, 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 o sentimento de arrogância vai não vai ganhando espaço. Quando a gente estimula o sentimento de gratidão e aí a criança vai crescendo com autoestima e humildade, equilíbrio aí, tá bom? Por hoje é só, espero que tenham gostado nosso encontrinho. Quarta-feira a gente se encontra de novo, às 11 horas da manhã. Obrigada a todos que estiveram por aqui. Um beijo bem grande, até quarta!